0: Olá, você vai ouvir o Altacast. Para você ficar ligado em tudo que está acontecendo, segue a gente nas redes sociais, altaieque. Que isso seja bênção na sua vida, em nome de Jesus. Um abraço. Amém. Glória a Deus. Estão felizes? Estão bem aí? Pessoal, que legal. Hoje estamos no segundo sábado da nossa série Não Mais Escravos. Começamos semana passada, uma palavra muito massa sobre. Não ser mais escravo da rejeição. Quem estava aqui? Legal, eu não estava aqui, mas eu acompanhei online, fui muito abençoado mesmo, muito ministrado, desde o louvor à palavra. E hoje o nosso tema é: Não mais escravo dos vícios. Não mais escravos dos vícios. E para começar, quero ler dois textos com vocês. O primeiro é somente um versículo que está em Provérbios, capítulo 14 versículo 12, provérbios 14, 12, diz assim, há caminho que parece certo ao homem, mas ao final conduz à morte, vou ler de novo, há caminho que parece certo ao homem, mas ao final conduz à morte, e o outro texto, é Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 21, é um texto bem conhecido, Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 21, diz assim, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Até aí. Nós vamos falar hoje um pouco sobre vícios, sobre maus hábitos. E Eu estudei de muitas fontes, porque eu queria realmente entender o que isso quer dizer e como isso afeta o ser humano. Eu quero compartilhar com vocês algumas coisas, primeiro para que vocês entendam o que isso quer dizer, o quanto talvez seja muito mais profundo e mais amplo do que você imagina, e em seguida falar um pouco sobre como o Senhor nos ajuda a vencer algo dessa espécie. Então o vício é uma prática que produz dependência. Uma prática que produz dependência, onde a pessoa que está envolvida nessa prática, perdeu o domínio próprio. Ou seja, ela perdeu o controle de si mesmo. Onde ao invés de dominar a situação, ele passa a ser dominado por ela. O vício é então uma prática. É algo que se faz. E esse texto falou para nós sobre os que praticam essas práticas coisas, isso quer dizer que é algo obviamente recorrente, mas eu achei também a definição de uma pessoa que foi por muito tempo viciado, era dependente químico e hoje não é mais, e a definição dele foi a seguinte, o que é vício? Ele disse que vício foi a melhor coisa até que se tornou a pior, achei muito interessante, ele disse que vício foi a melhor coisa até que se tornou a pior. E isso é mais presente na nossa sociedade do que a gente imagina. Para você ter ideia, hoje 10% da população brasileira é viciada em álcool. E quase 100% dessas pessoas que são viciadas em álcool disseram que um dia começaram a beber socialmente. Existem muitas pessoas também viciadas a substâncias é, tóxicas, a drogas. Muita gente viciada em pornografia. A estatística atual... Então, se a é estatística, foram pessoas que realmente assumiram. Mas a estatística atual diz que 30% dos homens admite ser viciado em pornografia. Isso no mundo, né, nos países que foram pesquisados. E 20% das mulheres assumiram ser viciadas em pornografia. Mas a gente tem também pessoas viciadas no seu telefone, em estar conectado na internet, pessoas que não conseguem usar o telefone de forma saudável porque se tornaram dependentes químicos da conectividade. Tem um estudo sociológico que diz que a geração que nasceu de 2000 para frente, ela, que a geração nativa, virtual, os nativos virtuais, eles inconscientemente enxergam o telefone, mas é um telefone conectado à internet, isso não serve para nada, né? Ele enxerga o telefone como uma extensão do seu próprio corpo. Olha isso. Isso quer dizer o quê? Que se você tira o telefone dele, é como se você arrancasse um braço do maluco. E ele sofre como como se ele tivesse realmente perdido um membro. Olha só, é muito pesado, né? É uma dependência completa. Por isso, hoje já existem, inclusive, clínicas de reabilitação para pessoas que querem consumir menos informação. Olha que ponto chegamos. Existem pessoas com vício de comprar. Não sei se você sabe, mas para muitas pessoas a compra gera uma satisfação gera um prazer, e a pessoa vicia nesse prazer, já tem marido olhando para a mulher assim, aí ó, é você ó, vou te internar. <risos> Mas existe pessoas viciadas, pessoas que gastam dinheiro que não tem, para comprar coisas que não precisam, para impressionar pessoas que não conhecem. Isso daí mostra algo doentio. Ainda tem pessoas viciadas em comer, Pessoas viciadas em jogos de azar e isso foi assustador porque eu não imaginava o, a quantidade de pessoas que hoje é viciada em jogos de azar porque existe muita facilidade para fazer isso. Jovens, ainda que não passaram dos 25 anos, que contraíram dívidas gigantes, porque achavam que apostando online, poker online, ou esses jogos de apostas nos times de futebol, ele ia recuperar aquele dinheiro, e a dívida foi ficando cada vez pior. Viciou-se no jogo de azar. Existe gente viciada em trabalho, porque o trabalho se torna uma fuga, e aí ter êxito no trabalho começa a se tornar prazeroso, e aquilo vai viciando a pessoa. Alguém pode ter pensado, pô, eu queria ser esse cara aí, né? É, vocês não estão ligados. É bem pesado mesmo. Acontece muita coisa com pessoas que são viciadas no trabalho. Elas simplesmente abandonam a família por causa do trabalho. Elas esquecem do mundo, esquecem de tudo, porque são viciadas no trabalho. Existem pessoas viciadas em videogame. Aqui não. Mas em outros lugares, sim, né? E existem pessoas viciadas em remédios, remédios que são lícitos, que você pode ir numa farmácia e comprar. Mas aí a pessoa tem remédio para tudo. Né? Ela anda com uma, com uma lancheira. Você acha que é comida na lancheira, mas você abre e tem um monte de remédio. Ela tem remédio para tudo. Remédio para dor de cabeça, dor de ouvido, dor no olho, dor no dente, dor no pé, qualquer coisa. Ela tem. Remédio, pessoa viciada em remédio. Vocês estão dando risada porque vocês estão lembrando de pessoas. aí Vocês acharam que era só droga, álcool e sexo. Não. O vício pega aí várias, de várias formas. Tá? A filosofia, filosofia diz que o vício é a ausência de uma virtude. Filosofia não cristã, né? Uma filosofia pagã, uma tentativa de explicar o que é o vício. Eles dizem que a, a, o vício é a ausência de uma virtude. Por exemplo, a falta de coragem produz algum tipo de vício relacionado ao medo. A falta de ética produz algum vício é, ligado à mentira. A falta de honestidade, da mesma forma. A falta de paz, da mesma forma. A fuga para encontrar paz resultam em vícios. Mas nós, biblicamente falando, podemos afirmar que o vício é muito mais do que uma simples falta de virtude. O vício é uma prisão. É A palavra traduzida para o português como vício no latim é a palavra addictus, E essa palavra significa literalmente render-se aos deuses. Olha isso. Adicto. Tem uma palavra em português também que é adicto, né? A gente não usa muito. Mas ela significa literalmente render-se aos deuses. Então, no final das contas, o vício é uma espécie de adoração a alguma coisa. Portanto, nós podemos dizer que o vício é idolatria. Porque coloca alguém... Coloca alguma coisa, desculpa, uma prática no centro da vida. E a, e a pessoa que pratica isso de forma viciosa, ela se rende a essa prática. E é dessa forma o vício, ele controla, ele domina e ele ocupa o lugar central da existência. E o apóstolo João, na sua primeira carta, 1 João 5, 21, ele diz, Filhinhos, guardem-se dos ídolos, e a gente pensa que ele está falando sobre imagens, né? sobre outras coisas, sobre religiões pagãs, mas ele está falando disso, dessa prática, dessas práticas viciosas que tomam um lugar que só deve ser ocupado por Jesus. Então, toda prática que te controla, toda prática que ocupa o centro da tua vida, toda prática que simplesmente você não consegue abrir mão, é um vício. E aí nós poderíamos aumentar a lista. E vícios custam muito caro. Vícios custam muito caro. Se a gente for olhar de uma forma social, causam acidentes de trabalho, acidentes de trânsito, geram custos com, com tratamentos, e fora o custo para sustentar esse vício. Além disso, vícios causam muito sofrimento. Primeiramente para a pessoa que é viciada, e já na sequência, pessoas que estão ao redor dessa pessoa. Amigos, família, colegas, causa muito sofrimento. Mas a pergunta é, como que isso começa? Como que um mau hábito, como que um vício, ele, ele entra na vida de alguém, ele começa a ocupar lugar na vida de alguém? eu quero ler mais uma vez com vocês provérbios, mas agora capítulo 18 versículo 14, que diz assim, o espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? O espírito deprimido, quem o levantará? Olha isso, há um problema, e esse problema não consegue ser resolvido de nenhuma forma, e o seu espírito está abatido. Todo vício começa em um espírito abatido. Então, na tentativa de curar, na tentativa de aliviar essa dor, esse espírito abatido, se curar disso de alguma forma, a pessoa busca uma prática que vai gerar alívio. Mas é um alívio imediato. E realmente, muitas dessas práticas que a gente mencionou, geram uma sensação de alívio, não é? Alívio imediato. Comer alguma coisa bem gostosa, alguma coisa que eu gosto muito. Um pacote de traquinas, né? Sei lá. Ou beber um pouquinho, ou um, um, um pocão. vai me. rapidamente, vai me trazer alívio. Ou praticar sexo, ou me masturbar ou assistir pornografia, vai me trazer alívio. Vai me fazer esquecer daquela dor, vai me trazer uma sensação boa. Só que no exato momento que aquele alívio imediato passar, o espírito deprimido está lá de novo, abatido, e o versículo diz, quem o levantará? E essa pessoa pensa assim, olha, mas eu posso aliviar essa dor mais uma vez, e ela volta para aquela prática, porque o cérebro dela já começou a jogar para ela assim, olha, aquilo lá fez bem aquela vez, então faça de novo, e faça de novo, e faça de novo, e faça de novo, e faça de novo. Quem o levantará, esse espírito deprimido, nada dessas práticas irão levantar. Porque só Jesus pode levantar. Mas à medida em que essa pessoa, esse indivíduo, eu, você, nós tentamos aliviar esse espírito deprimido dessa forma. Nós vamos gerando um ciclo, um ciclo vicioso. E assim um vício foi estabelecido. E quando eu percebo... Eu já fui pego por aquilo. Quando eu percebo, eu já fui dominado. Quando eu percebo, eu estou em outros lugares, estou com outras pessoas, mas pensando em que momento eu vou conseguir voltar para esse lugar. Que é, entre aspas, um lugar de alívio. Mas que agora se tornou um lugar de prisão. Tiago... No capítulo 1 do seu livro, versículo 13 a 15, diz assim. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, eu estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça. Sendo por essa arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. É a nossa própria vontade, é a nossa própria cobiça. É a nossa própria autodependência, dizendo assim, eu consigo fazer isso, eu vou me livrar. E essa cobiça me seduz. E essa sedução me coloca num lugar de aprisionamento e eu sou arrastado. Para o lugar do pecado, e o pecado consumado produz morte. A gente se engana, dizendo assim: Não, parece ser uma boa. Eu só preciso de uma fuga, eu só preciso, eu só preciso me desestressar, eu só preciso relaxar, eu só preciso fazer alguma coisa para me distrair um pouco. Mas a verdade é que nós já estamos sendo arrastados e seduzidos para esse lugar onde o pecado se instala. Porque o nosso coração é enganoso. O profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9 diz. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? O nosso coração nos engana. Os nossos sentimentos nos enganam. Numa situação dessa de vício, onde a pessoa já entrou, ou já está entrando nesse ciclo vicioso, o coração, ou um lugar da mente, sei lá, começa a dizer assim, nós precisamos daquilo de novo, e tudo bem. Sabe o que a filosofia diz também? Que todo mundo tem vícios. Que uma pessoa sem vícios não é confiável. Porque é o Espírito desse século que diz isso. Ele diz, tudo bem, não tem problema. E a gente se engana, o nosso sentimento nos engana. E nós mesmos nos enganamos mentindo para nós mesmos nessas situações. Dizendo, não, está tudo sob controle. Está tudo sob controle. Ah, tranquilo. Eu uso até a Bíblia, né? Às vezes, de uma forma distorcida, digo, é, eu estou pecando, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí eu falo que o meu vício é o meu espinho na carne. Que besteira! Meu Deus do céu, que besteira! Isso não tem cabimento nenhum. Você sabe que você está se enganando. Levaram um susto? Era para levar mesmo. Besteira! Besteira, você está se enganando. Se enganando, tomando um paliativo para não encarar a realidade. O nosso coração é enganoso. E quem está vivendo isso... Talvez você esteja vivendo isso. Creio que muitos estão vivendo em, em algum lugar isso, coisas que estão ocultas. Aí, em, na sequência, essa pessoa entra num conflito. Um conflito entre a negação e a decepção. Ela entra num conflito do tudo bem se eu fizer isso, mas ao mesmo tempo ela pensa por que, que eu fiz isso? Ela nega que aquilo não faz mal, então ah, tudo bem se eu fizer, não tem problema. E faz, mas ao mesmo tempo, por que, que eu fiz isso? Eu não deveria ter feito. E ela entra nesse problema, nessa dualidade, nesse conflito. Então vocês perceberam que é um processo. Coloca ah, aquela imagem na tela aqui. Olha lá. É uma dor que abate o espírito do homem. E aí tentando resolver, ele busca uma fuga, um escape. E esse escape o leva para um engano. Para um engano. E o engano gera esse conflito entre negação e decepção. Tudo bem se eu fizer, mas ai por que, que eu fiz? E aí quando você menos percebe, isso dominou a sua vida. E quando dominou a sua vida, você está vivendo em idolatria. Idolatria, servindo a alguma coisa que não é Deus. Gênesis capítulo 4, versículo 7, diz o seguinte. Ó, um contexto ali, Caim tá e Abel. Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer... Saiba que o pecado o ameaça a porta, e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Eu vou ler de novo essa segunda parte. Aliás, o versículo todo. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta, e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. O pecado precisa ser dominado, e não sermos dominados pelo pecado. Parece ser tão óbvio, e é realmente óbvio. Nós devemos dominar o pecado, de que forma? Com a autoridade que há em Jesus. Jesus morreu na cruz por nós, e nos deu autoridade sobre o pecado. Porque Ele venceu o pecado, e nessa autoridade eu domino o pecado e não o pecado é quem me domina, olha o que o apóstolo Paulo diz para a igreja de Corinto mais uma vez, 1 Coríntios capítulo 6 versículo 12, ele diz, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine, tudo me é permitido, mas eu não deixarei, que nada me domine. Vamos dizer isso juntos? Eu não deixarei. Vamos lá, um, dois, três e... Eu não deixarei que nada me domine. Mais uma vez. Eu não deixarei que nada me domine. Porque Jesus é quem está no centro da minha vida agora. É quem deve estar no centro da minha vida agora. Nós não vamos encontrar solução na, no que a sociedade apresenta. Na verdade, a sociedade ela estimula, ela estimula, ela tenta barrar o vício, mas ela estimula a causa. Por exemplo, na época, em épocas aí do ano, o, o, o governo faz campanha, use preservativo. O que ele está tentando fazer? Remediar a causa. Aliás, remediar o fim, remediar o vício Mas ele continua estimulando a causa, por quê? Continua promovendo o carnaval Continua expondo o que quiser em propaganda, em televisão Mas ele depois fala, ah não, mas ó Use, né, use o preservativo lá Ou propaganda de bebida alcoólica Mas aí rapidinho aparece, bem pequenininho Beba com moderação Mostra lá pessoas felizes na praia Todo mundo, uh, né Olha que massa, quando você bebe, é muito massa mas, beba com moderação. Estimula, estimula a causa e tenta remediar as consequências. E tenta remediar as consequências. A gente vive hoje, né, talvez isso já tenha acontecido em outras épocas, mas na nossa época, é tranquilo dizer que a nossa sociedade, ela é completamente vazia de boas de boas referências, nós vivemos hoje num, numa ditadura de relativismo, o que ouvimos é que a gente tem que curtir o aqui e o agora, que a gente só vive uma vez, que a gente tem que experimentar de tudo, e que a gente tem que fazer mesmo o que a gente quer, e que a gente tem que viver todas as coisas que, que nos são propostas, mas à medida que as pessoas mergulham nesse tipo de vida, rapidamente elas percebem que há uma angústia, que há um vazio que não vai ser exatamente preenchido por essas coisas. Traz prazeres é, imediatos, passageiros, mas a hora que esses prazeres passam, o vazio está lá. A angústia está lá. É tanto recurso para se aliviar, mas você não se alivia nunca. Já parou para pensar nisso? É tanto recurso para se distrair, mas a tua mente está sempre pre pesada. São tantas formas de tentar desestressar, mas você está sempre estressado. São tantas formas de aliviar a ansiedade, mas você está sempre ansioso. Você não parou para pensar nisso? Por quê? Porque você está procurando no lugar errado. Porque você está tentando curar um espírito abatido com coisas que não curam espíritos nenhuns. Não curam espíritos nenhuns. A gente sabe, isso daí é antigo, a gente sabe que o homem tem um buraco do tamanho de Deus. A gente sabe que esse vazio na alma só pode ser preenchido por Deus. Que só Deus tem a capacidade de preencher esse vazio existencial. Então a pergunta que vem é, como não ser mais escravo do vício? Como não ser mais escravo do vício? Romanos capítulo 5, versículo 8 diz mas Deus demonstra Seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Tem muita coisa boa nesse versículo, mas eu quero que você preste atenção nesse ainda éramos pecadores. Ainda éramos pecadores. Deus demonstra o Seu amor por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, nós precisamos nos aproximar de Deus, Hoje, agora, do jeito que estamos, porque Ele vai demonstrar o Seu amor por nós, enquanto nós ainda somos pecadores. Existe, ainda existe uma ideia de que primeiro eu preciso me livrar das coisas para depois eu poder participar da igreja, isso é uma mentira do diabo, nós ainda éramos pecadores, ou ainda somos pecadores, e o Senhor demonstra o Seu amor por nós, eu não consigo me livrar dessas coisas sozinho, eu não consigo me livrar dessas coisas só com disciplina, só com tratamento, não dá, eu preciso de Jesus, eu preciso do que Jesus tem, que é o poder sobre o pecado, Nenhuma outra coisa tem poder sobre o pecado Nenhuma outra pessoa tem poder sobre o pecado Somente Jesus E Ele nos ama E demonstra o Seu amor por nós Amém Você pode dizer um amém Aliviado Ele nos ama e Ele demonstra o Seu amor por nós Todos os dias o Senhor te ama Todos os dias o Senhor te ama. Mesmo quando você está fazendo aquilo que Ele odeia. E isso te afasta dEle sim. Mas ainda Ele te ama. E isso é a verdade que você precisa para o resto da tua vida. Porque o Senhor demonstrou o Seu amor por nós. E demonstrou o Seu amor por nós. Enquanto nós ainda éramos pecadores. Deus criou o mundo lá em Gênesis 1.27. Quando Ele criou o mundo, ele deu domínio sobre todas as coisas para o homem, para o homem administrar. Mas aí o homem pecou e esse domínio foi perdido. Esse domínio para esse mundo foi dado nas mãos de Satanás. Mas o Senhor apresentou um plano redentor. Jesus Cristo veio como homem, caminhou sobre a terra e sofeu, se ofereceu como sacrifício puro no altar do Senhor, que foi uma cruz. Para que nós fôssemos libertos do pecado, e o sangue dele foi derramado pelo nosso pecado. Então, aquele que confessa o seu pecado, recebe perdão. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos limpar, nos lavar de toda iniquidade. Mas se nós pecamos de novo. e ocultamos esse pecado guardamos o nosso coração fingimos que isso não está acontecendo acreditamos no engano que o nosso coração está querendo que a gente acredite nós estamos devolvendo o domínio do nosso coração para o diabo porque o Senhor não habita onde há pecado Ele não opera onde há pecado ah, então quer dizer que eu tenho que pedir perdão de novo? sim Sim, sim, todos os dias da tua vida talvez, até que você esteja na glória Tem gente aí pregando uma baboseira, dizendo assim, você não precisa pedir perdão dos teus pecados Porque os teus pecados já foram levados <risos> Que besteira gente, o mundo está no maligno o apóstolo Paulo escreve assim ó, Tem esse versículo aqui Não, não tem Mas é Efésios 6 A nossa luta não é contra a carne Contra o sangue, mas é contra Autoridades espirituais Como que você acha Que Uma autoridade espiritual maligna Um demônio age na vida de alguém Qual que é a porta de entrada? É o pecado, não confesso É o pecado ocultado é o pecado não apresentado, não lavado. E a gente se engana, a gente fica fingindo, não, está tudo bem. Mas olhe para a sua vida, será que realmente está tudo bem? Será que realmente está tudo bem? Será que não existem coisas que você está ocultando da sua própria consciência e com isso ocultando do Senhor? essa situação tudo que o diabo quer isso foi uma palavra do espírito para mim de verdade esse trechinho aqui tudo que o diabo quer que você ah deixa para lá isso ah, não tem problema ah deixa isso para depois ah não isso daí não, não tá não tá afetando ninguém isso aí é problema só meu não é Você precisa mudar a sua mente. E vai mudar hoje em nome de Jesus. Está mudando hoje em nome de Jesus. Sim. Ah, carinhos, mas é tão difícil. Parece que eu tenho que ficar me esforçando para não pecar. É mesmo. Só que o teu esforço não é vazio. O teu esforço não é vazio. Você é fortalecido no Senhor. Você é fortalecido no Senhor quando você admite a sua fraqueza, eu sou fraco, então aí é que eu me torno forte, porque eu não vou na minha força contra aquilo que me aflige, eu vou na força do Senhor que é, que é comigo, e se o Senhor é comigo, se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Nós precisamos entender algumas coisas, e eu vou encerrar com isso, primeiro, nós precisamos entender que sim, há uma batalha espiritual todos os dias travadas, travada contra a tua vida, Há uma batalha espiritual todos os dias. Se há uma batalha espiritual, eu preciso me preparar espiritualmente para isso. Me revestir com aquilo que o Senhor me deu. Me revisto com o sangue de Jesus. Eu me cubro com a armadura espiritual. Eu me instrumento aqui, com, as for com a força do Espírito Santo, com aquilo que o Senhor me dá, eu declaro vitória sim, isso pode parecer brega, podem fazer piada, mas é palavra de Deus, eu sou mais que vencedor sobre o pecado em Cristo Jesus, quando foi a última vez que você disse isso em voz alta? Quando foi a última vez que quando você sentiu algo esquisito na tua casa, você se colocou de pé e orou com autoridade no nome de Jesus… Pode parecer estranho, pode parecer que ficou no passado Mas isso é uma estratégia do diabo Para tentar te desencorajar Fazem memes com, com frases de efeito dos evangelhos Deixa fazer Se é palavra de Deus, se é versículo bíblico Precisa estar na tua boca E no teu coração Isso foram armas que o Senhor te deu Para combater as forças espirituais Do maligno Se você Entender isso querido Não de uma forma assim ó não de uma forma de ficar com medo e ficar pensando assim, ai meu Deus, é tudo o diabo, é tudo do diabo, é tudo do diabo, dando mais importância para o diabo do que para Deus. Não, mas esse entendimento é necessário, que a vida é uma batalha espiritual. Mas nós temos Jesus como nosso general, Jesus como nosso Senhor, Jesus nos fortalecendo, o Espírito Santo nos conduzindo. Amém? Segundo, você precisa confessar. O seu pecado Confessar Você precisa dizer Por para fora Eu pequei Eu estou preso nisso Eu estou preso na pornografia Eu estou preso no álcool Eu estou preso na maconha Eu estou preso na cocaína Eu estou preso na internet Eu estou preso nos jogos Eu estou preso Enfim, não sei, eu estou preso Você precisa confessar isso mas de livre e espontânea vontade, não porque eu pedi, não porque alguém pediu, não porque você acha que se você fizer isso da boca para fora, aquilo vai sumir. Não, você precisa entender. E essa confissão precisa ver carregada, precisa vir carregada de arrependimento. Arrependimento. Eu me arrependo, eu, Senhor, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu não quero mais. Eu não quero mais isso para a minha vida, Senhor. Então eu confesso e peço perdão, e eu recebo perdão, e eu recebendo perdão, eu estou livre, e agora eu preciso caminhar como alguém livre, me fortalecendo no Espírito, então uma vez que você confessa a terceira coisa, você precisa estar disposto a perder a tua reputação, às vezes a tua reputação no meio dos teus amigos, que você é alguém, que você é o cara, e aí, se você admitir alguma coisa feia dessa, você vai perder essa reputação, ou a reputação, às vezes, para a tua esposa ou para os teus filhos, sei lá. Mas você precisa jogar isso fora porque não vale a pena. Não vale a pena. Então, além de confessar, você precisa estar disposto a perder essa reputação. Em quarto lugar, creia no poder da cruz. Diariamente Sabe aquele versículo que diz? Tome a sua cruz e me siga É a cruz de Jesus O poder da cruz, ele reflete sobre nós ainda hoje A perdão dos pecados em Jesus Em quinto lugar Você precisa derrubar os altares dos ídolos Ou seja, você tem que se esforçar Para tirar aquilo do centro da tua vida para sempre Fazer o que for preciso Aí sim, buscar um tratamento Buscar uma ajuda, buscar um aconselhamento Dependendo do tipo de coisa Que você está envolvido E por último Você precisa querer Querer Jesus todos os dias Querer Jesus Todos os dias e buscar Ele Com todas as tuas Forças Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Feche os teus olhos, não se dispersa. Não se disperse, feche os teus olhos. Por favor, continua comigo aqui. Não há outro caminho para a libertação do homem, a não ser o Evangelho. A Palavra de Deus diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês são livres. Não há outro caminho para a libertação do homem, a não ser o Evangelho. O Evangelho. Por isso, diante dessas coisas, eu quero fazer um convite para você. Na verdade, eu só quero te dar uma oportunidade de se posicionar, de expressar o teu arrependimento e pedir perdão dos teus pecados. Nós vamos fazer isso agora. Nós vamos fazer isso agora. Se você... Entendeu... Que precisa quebrar esse ciclo vicioso. Que esse pecado que está ocultado no teu coração... Precisa ser hoje... Vencido. Em nome de Jesus. eu vou convidar você para sair do teu lugar e vir até aqui na frente a gente tem umas marquinhas aqui no chão você pode ficar em cima de uma delas para respeitar o distanciamento e nós vamos orar junto por, com vocês vou pedir para os ministradores se posicionarem estrategicamente vem para cá quem está na galeria, tem alguém dos ministradores na galeria? Então aí que você que está na galeria pode vir até aqui na frente da galeria e respeitar o distanciamento aí mais ou menos de um metro e meio. Eu acho que são as, as distâncias dos da estrutura de madeira ali mais ou menos, ó. Fica na frente de cada uma delas. Isso. Se encher aqui na frente, fica no corredor. Isso. Fecha, fecha os olhos, gente. Fecha os olhos. Eu não quero, em nome de Jesus, que isso seja algo movido pela emoção que não vai adiantar. Não vai adiantar. Eu não quero que isso seja movido por emoção. Você precisa dizer para você mesmo que você tá aqui porque você quer. Tá bom? Acho que tem mais gente. Tem um versículo, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Diz o seguinte. Não se deixe enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos e ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros... Herdarão o reino de Deus, assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados, no nome do Senhor Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo. Eu creio que esse texto é para agora. Talvez muitos de vocês estejam nessa situação de perversidade, de vício de aprisionamento, mas hoje vocês serão lavados santificados justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus amém por isso os ministradores vão chegar perto de você a música vai ficar assim baixinha e se você quiser já Confessar o que aconteceu, sem se encostar tá gente, a gente tá com bastante cuidado aqui, conversandinho de ladinho, o que tá acontecendo eles vão orar por você se você não quiser confessar nada, só fique em silêncio e eles vão orar por você pode ir, pode pode começar você que ficou no seu lugar creio que as coisas estão indo bem em nome de Jesus ou já, já estão caminhando bem. Então eu quero falar algumas coisas com vocês. Vocês não podem. Nós não podemos nunca. Achar que chegamos num patamar. De aposentadoria espiritual. Que agora tô ok. Você precisa continuar batalhando. E se fortalecendo em Jesus. E numa vez que você se fortalece em Jesus. Você precisa fortalecer outros ao teu redor. Então eu vou pedir para que você estenda a tua mão aqui para frente. E começa a interceder para as pessoas que estão aqui. Intercede. Ora. Ora por eles. Peça que o Senhor venha com o Seu poder sobre eles. Peça que o Senhor venha com o Seu poder sobre eles. Para curá-los. Para abençoá-los. Para fortalecê-los. Sim, Senhor. Eu creio que hoje é uma noite de transformação. Uma noite de libertação. Sim, Jesus. Continua orando. Sim, Senhor Jesus. Vem, Senhor, vem com a Tua presença aqui. Vem com o Teu poder aqui, Senhor. Sim, Senhor. Vem com o Teu poder aqui, Senhor. Sim, Pai. Vem, Senhor. Vem sobre a vida do Teu Filho. Toca a Ele, Pai. Toca a Ele com o Teu poder, Senhor. Toca a Ele. Tem líderes de grupo pequeno aqui Facilitador de grupo pequeno Podem vir ajudar a orar aqui na frente Tem alguns meninos aqui Podem vir por favor Se tiver pastores aqui, líderes de GP, Podem vir aqui orar por favor Lá na galeria também Louvado seja o nome de Jesus Isso Louvado seja o nome de Jesus Sim, Pai, vem com teu espírito Vem com teu espírito Quebra o jugo quebra o jugo, vem com bálsamo curador sobre os corações, vem com bálsamo curador sobre a alma deles, vem Senhor, quebra Senhor, quebra o jugo, quebra esse ciclo, nós oramos agora em nome de Jesus, e tiramos toda a autoridade de demônios sobre a vida dos teus filhos e filhas agora, oramos em nome de Jesus… Quebrando quebrando o aprisionamento. Quebrando o vínculo. Renegando. Em nome de Jesus esses maus hábitos. Oramos em nome de Jesus. Senhor, cobre eles agora. Com o Teu poder. Nós os cobrimos com o Teu sangue poderoso. Que haja um lavar do coração. Que haja um lavar da alma. Em nome de Jesus. Que haja um lavar da Sua vida. Da Sua mente. Em nome de Jesus. Santifica Senhor os olhos santifica Senhor a boca santifica Senhor as mãos sim Jesus sim Jesus sim Senhor, nós precisamos de Ti precisamos do Senhor precisamos da Tua ação vem Senhor com o Teu poder e toca agora até mesmo aquele que não teve coragem de sair do lugar porque ficou talvez com vergonha Senhor ajuda esse homem, ajuda essa mulher não permita Pai, em nome de Jesus que ele continue do mesmo jeito mas toca na sua vida Toca no seu coração Toca na sua alma agora Em nome de Jesus, Pai Aquele talvez que pensa Ah não, mas isso não é um vício Mas é Pai, fala com ele Fala com ela agora Não permita, Senhor, que ele volte para a sua casa Que ela volte para a sua casa do mesmo jeito Ah, Senhor O Senhor nos fez Para estarmos contigo E o pecado nos separa de Ti mas nós queremos estar contigo de novo Por isso nós pedimos perdão Pelos nossos pecados Perdoa os nossos pecados Perdoa os nossos pecados Perdoa Senhor Perdoa os pecados que cometemos De forma consciente Perdoa os nossos pecados que são Consequências dos nossos maus hábitos Perdoa, perdoa o Senhor por nos enganar E aceitar Continuar vivendo uma vida aprisionada Por tanto tempo perdoa no Senhor, agora lava Senhor, lava o nosso coração com a tua água pura, lava o nosso coração com a tua água pura, no nome de Jesus, amém, amém.